0: Ich lese heute zu Anfang einen Text aus Matthäus Kapitel 13. Und er, Jesus, redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fressen es auf, anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viele Erde, viel Erde hatte und sogleich ging es auf, weil es nicht viel tiefe Erde hatte, aber als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es, anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 80, das andere 30 fach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Folgendes, ich habe letztes, letzten Sonntag darüber gesprochen, dass das Wort Gottes Power ist, dass das Wort Gottes Jesus ist, dass das Wort Gottes Geist Gottes ist. Und du merkst, wenn Gottes Wort es schafft, in dein Herz hineinzukommen, dann trinkt das Frucht. Nicht deswegen, weil du so ein geiler Typ bist, sondern das Wort Gottes hat Power. Das Wort Gottes ist Jesus, das Wort Gottes ist Geist Gottes. Und wenn es wirklich in dein Herz durchdringt, wenn es diesen Weg in dein Herz findet, dann passiert Magic, dann passiert wirklich Veränderung, dann passieren Wunder in deinem Leben. Und ich will dir heute dabei helfen, Spaß zu haben beim Bibellesen. Ich weiß es nicht genau, wie viele von euch äh, wirklich manchmal Mühe haben beim Bibellesen. Ganz kurz ein Handzeichen, ehrlich, es ist ja in der Kirche, wir können alle ehrlich sein. Wer von euch hat wirklich viel, viel Spaß beim Bibellesen? Einfach Handzeichen. Wow, drei, vier, vier Leute. Okay, und ich möchte denjenigen helfen, die keinen Spaß beim Bibellesen haben, spätestens nach dem heutigen Sonntag Spaß zu haben beim Bibellesen. Ist eine gute Aussicht? Okay, ein schwacher, lippischer, whoo. was wäre ein starkes, lippische Wow? Okay, ja, okay. Also, die Bibel ist ein altes, schriftliches Dokument und äh, das hat Power, das hat, das hat Kraft, das hat äh, transportiert Jesus und Gottes Geist in mein Leben und äh, ich, ich zitierte letztes Mal zum Schluss einen Text aus dem 2. Timotheus Kapitel 3, da heißt es, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei für jedes gute Werk, vollkommen ausgerüstet. Im Griechischen heißt es Passach, Raphae Theopneustos und dieses Wort Theopneustos bedeutet von Gott eingehaucht. Das ist das gleiche Wort, was gebraucht wird, als Gott Adam schafft aus Lehm, Gott macht sich die Hände schmutzig, er schafft den Adam aus Leben und dann haucht er seinen Odem, seinen Atem hinein und dann wird er zu einer lebendigen Seele, heißt es dort. Das ist das Wort Gottes. Gott haucht dort hinein. Gott, wir sprechen in der Theologie von Inspiration. Inspiratio bedeutet hineinhauchen. Wenn du inspiriert bist, bist du jemand, wo Gott hineingehaucht hat, wo der Geist Gottes hineingehaucht hat in dein Leben. Deswegen bist du inspiriert. Also Inspiration, ist die Lehre davon, dass und der Kern der Überzeugung ist, dass das Wort Gottes von Gottes Geist eingehaucht worden ist, dass der, der Geist Gottes der eigentliche Autor ist und dass er die verschiedensten Männer und Frauen, die das Wort Gottes niedergeschrieben haben, benutzt hat, um uns seine Wahrheit, seine Offenbarung und seine Autorität äh, zu geben. Also, was versteht man unter dieser Inspiration? Inspiration versteht man deswegen auch, dass wir hier es nicht nur mit Menschenwort zu tun haben, nicht nur mit einem schriftlichen Dokument, das man genauso lesen kann wie Hamlet oder, oder Schriftstücke von Goethe oder von anderen Autoren, sondern dass es hier uns, hier begegnet uns Gott, hier begegnet uns die Wahrheit, eine Art auch absolute Wahrheit und hier begegnet uns vor allem auch äh, Autorität des persönlichen Gottes der Bibel, der sich da, do, dort offenbart. Und äh, wenn wir aber diesen Text aus dem Timotheusbrief richtig lesen, aus dem Zusammenhang lesen, und letztens sprach mich mein Sohn deswegen an, er sagte, naja, okay, wenn da steht, Pasach, Raphael, Theopnesus also alle Schrift ist von Gott eingegeben, bezieht sich das nicht nur auf den Teil, des, des, den ersten Teil der Bibel, auf das Alte Testament. Und ich dachte, wow, der liest wirklich aufmerksam. Tatsächlich, diese, diese, dieser Text aus 2. Timotheus Kapitel 3 bezieht sich nur darauf, dass der erste Teil der Bibel, also das Alte Testament, inspiriert ist, von Gottes Geist eingehaucht, deswegen auch die Wahrheit ist, eine Offenbarung Gottes ist und deswegen auch Autorität hat. Also Paulus erinnert Timotheus, du kennst die heiligen Schriften von Kindheit auf und in dem Augenblick, wo Paulus das an Timotheus schreibt, ungefähr im Jahre 60, 62, gab es das Neue Testament in dieser Weise, wie wir es heute besitzen, noch gar nicht. Okay? Es gab einige Schriftstücke, es, die, die Evangelien waren im Verkehr, die, die waren in verschiedensten Gemeinden, verschiedensten Teilen des Römischen Reiches verbreitet. Aber wenn Paulus sagt, also alle Schrift ist von Gott eingegeben, dann bezieht er sich eindeutig nur auf die Schriften des Alten Testaments. Nun, ähm, die Frage ist, und dieser Begriff, Passagraphäe, also, also Schrift, ist ein Terminus technicus. Ein Terminus technicus ist ein, ein feststehender Begriff mit einer feststehenden Bedeutung. Und jedes Mal, wenn das Wort Schrift oder Schriften oder Heilige Schriften im Neuen Testament verwendet wird, dann ist es ein eindeutiger Terminus technicus für eine bestimmte Bedeutung. Und zwar bedeutet das immer ausschließlich die Schriften des Alten Testaments, nichts anderes, okay? Also, das ist, glaube ich, verstanden. Also, das Alte Testament ist von Gott inspiriert, da spricht der Herr und gibt es Offenbarung über die Schöpfung, über das Volk Gottes, über Gottes Bund, über Gottes Berufung, über Gottes Gesetz, über teilweise die Zukunft dieser Welt, über bei den Propheten und so weiter und so weiter. Okay, aber was ist mit den Schriften des Neuen Testaments? Was ist mit den Schriften des zweiten Teils der Bibel, diesen dünneren Teil der, der, der Bibel von Matthäus bis Offenbarung? Sind das auch, handelt es sich dabei auch um inspirierte Schriften? Okay? Um, also, ich möchte dich ganz kurz hineinnehmen in diese Inspirationsgeschichte, ob das Neue Testament auch in dieser Weise geistgehaucht Theopneustos ist. Also es gibt einiges. An Anlass, an an, an an Gedanken, die ich dir gleich mitgeben werde, in dieser Richtung. Also Paulus, indem er Briefe schreibt und indem er Worte an die Gemeinden schreibt in seinen Briefen, hat folgende Überzeugung. Er schreibt zum Beispiel an die Korinther im zweiten Brief folgendes. Davon reden wir auch zu euch, auch jetzt in diesem Brief heißt das da. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Also, Paulus ist sich bewusst, indem er diesen Brief, speziell den zweiten Korintherbrief schreibt, weiß er, er handelt, er schreibt unter dem Einfluss des Heiligen Geistes inspirierte Worte Gottes, ähnlich wie die Propheten oder die Autoren des Alten Testaments. Zweite Korinther, Kapitel 2, Vers 13. Oder in 1. Thessalonicher Kapitel 2, auch Paulus wiederum heißt es da, Vers 13. Und darum danken wir Gott für euch unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Auch hier Paulus weiß, in seiner Predigt, in seiner Verkündigung, aber auch in dem Schreiben des Thessalonicherbriefes sind nicht nur Menschenworte, sondern es sind Worte vom Heiligen Geist, Worte Gottes. Und wenn du in, in diese, mit, dieser, mit, diesem, mit dieser Beobachtung das Neue Testament liest, wirst du immer wieder feststellen, dass die Autoren, sich bewusst sind, dass sie nicht nur Menschenworte schreiben, nicht nur Geschichten schreiben, nicht nur irgendwelche Predigten und gute Empfehlungen, sondern dass das, was sie schreiben und das, was sie weitergeben, Worte von Gott sind. Am extremsten finde ich das im letzten Abschnitt der Bibel in Offenbarung Kapitel 22 von Vers 17 heißt es: Und der Geist und die Braut sprechen kommen. Und wer es Hörer spreche, kommen und wer dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der diese Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch zu lesen sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Also, wow, eindeutig auch bei der Offenbarung am Schluss der Bibel, hier handelt es sich nur nicht nur um Geschichten, nicht nur um irgendwelche prophetischen Eindrücke, die, die wenig Autorität und wenig wenig Wahrheitsgehalt haben, sondern hier handelt es sich tatsächlich um Worte Gottes. Interessant ist noch eine andere Feststellung, dass die Autoren des, des Neuen Testaments die Worte der Apostel oder ihre eigenen äh, Worte und die eigenen Niederschriften denen des Alten Testaments gleichsetzen. Ich kann nicht alles lesen, ich werde dazu nur ähm, vielleicht, was will ich dazu lesen? Vielleicht nur einen Text aus 2. Petrus Kapitel, Kapitel 3, da heißt es, und Seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Merkst du das Wort Grafé, was hier steht in im letzten Vers wie auch die übrigen Schriften werden mit den Briefen des Paulus auf die gleiche Ebene gestellt. Da gibt es die Briefe des Paulus, die hier die an die Adressaten geht und die die nicht verstehen oder missverstehen, missdeuten und verdrehen sogar wie die übrigen Schriften, das heißt die Schriften des Alten Testaments und sie werden das gleiche Urteil empfangen sowohl bei den Briefen des Paulus wie auch bei den Schriften des Alten Testaments, die sie verdrehen. Also es hat die gleiche Autorität, die gleiche Wirkung, es ist der gleiche Autor und deswegen gibt es paar auf die Finger, wenn wir unsachgemäß mit diesen Worten des Paulus, mit seinen Briefen umgehen, genauso wie wenn wir mit den, mit den Schriften des Alten Testaments falsch umgehen würden. Also, verstehst du, warum es hier geht? Also das Neue Testament und die Autoren sind sich bewusst, dass sie inspiriertes das Wort Gottes niederschreiben und die Erste Kirche anerkennt das auch relativ schnell, sodass wir Mitte des, Ende des zweiten, Anfang des dritten Jahrhunderts durch verschiedene Konzilien bestätigt bekommen, dass der Kanon in dieser Form, wie wir die Bibel heute haben, vollständig ist und dass es autoritatives, inspiriertes Wort Gottes ist. Okay. Also es ist schon sehr sehr früh so in den ersten Jahrhunderten sogar die Evangelien waren unterwegs und äh, die waren sehr sehr schnell verbreitet die Paulusbriefe waren sehr, sehr schnell verbreitet und sie galten wirklich genauso wie die Schriften des äh, Alten Testaments als besonders inspiriert und so weiter. Was wir aber hier bei dieser Petrusstelle nochmal sehen und da glaube ich ist Petrus auf unserer Seite auf der Seite von jedem von euch auf deiner Seite wenn du heute sagst ja in diesen Briefen heißt es da, ist einiges schwer zu verstehen. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Und ich glaube, wenn du ein ernsthafter Bibelleser bist und ich habe letzten Sonntag dich herausgefordert, dass du dir jeden Tag mindestens eine Viertelstunde Zeit nimmst, um in deiner Bibel zu lesen. Und das Beste, wo du anfangen kannst mit deiner Bibellektüre, ist das alte Testament. Wenn du das alte Testament nicht verstanden hast, dann wirst du das neue Testament nicht verstehen. Okay. Also viele fangen mit den Evangelien an, es ist okay, es ist ein, gut, ein guter Start auch, aber wenn du wirklich, wirklich die Bibel verstehen willst, dann fang von den ersten Seiten der Bibel an, beim ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Aber du wirst auch dort feststellen, du wirst einige Dinge nicht verstehen. Also wenn du zu, dem, zu, zu denjenigen gehörst, die die Bibel schwer verstehen oder gar nicht verstehen können, gehörst du auf jeden Fall zur Mehrheit. Und mir geht das nach fünf Jahren Theologiestudium, nach mehr als 40 Jahren Lehrtätigkeit in dem Bereich der Theologie- und Bibellehre immer wieder so, dass ich viele Dinge nicht verstehe. Obwohl ich Griechisch kann, obwohl ich Hebräisch kann, obwohl ich Latein kann, obwohl ich Aramäisch kann, das heißt die Bibel in ihren Ursprachen lesen kann, verstehe ich umso weniger. Ich dachte, nach, nachdem ich also nachdem ich mich entschlossen habe, zum Theologiestudium zu gehen nach meinem Abitur, dachte ich, nach meinem Theologiestudium werde ich, werde ich viel, viel mehr Antworten bekommen auf meine Fragen über Gott, über das Leben, über den Glauben. Aber ich kam nach fünf Jahren und ich hatte noch mehr Fragen. Okay? Also wenn du noch mehr Fragen hast, dann bist du auf der richtigen Seite. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn du die Bibel liest, dass du fragend bist, dass du neugierig bist, dass du Dinge anzweifelst, dass du Dinge hinterfragst, weil nur dann bekommst du richtige Antworten. Aber inzwischen habe ich einige Werkzeuge kennengelernt. Ich habe einige, einige Geschicklichkeit entwickelt. Ich habe einiges Wissen angeeignet, welche mir einen einen sehr guten Zugang zur Bibel haben, geben ermöglichen äh, und die mir ermöglichen, dass die die Schriften des des Alten Testaments, die Schriften des Neuen Testaments lebendig werden. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Spaß am Bibellesen und am vorbereiten und am Studieren und das Geniale ist, ich werde dafür sogar noch bezahlt. Wow, was für ein, was für ein Segen und ich habe verschiedene Methoden, verschiedene, verschiedene Dinge, die wichtig sind beim Verstehen von Texten, beim Analysieren von Texten, beim Zugang zu einem Text zu bekommen, erlernt und eine solche mit einfacher Methode, ich will dir jetzt nicht meinen ganzen Schreibtisch bringen heute Morgen. Aber eine solche Methode, eine ganz, ganz einfache, schlichte Methode, will ich dir heute beibringen. Okay? Und wenn du die Methode anwendest und das nicht sofort klappt, bei mir klappt es nur deswegen, weil ich schon seit 40 Jahren unterwegs bin. Okay? Seit 40 Jahren wende ich diese und viele andere Methoden regelmäßig an. Und wenn du das erste Mal joggen gehst und du hast vorgenommen, dir vorgenommen, 5 Kilometer zu laufen, bist du schon aus der Puste nach einem Kilometer oder nach einem halben. Aber du wirst fünf Kilometer schaffen, wenn du das jede Woche zwei, drei Mal wiederholst, diese Strecke. Wiederhole es, wiederhole es und du wirst feststellen: Nach zwei, drei Monaten wirst du fünf Kilometer laufen ohne Probleme. Okay? Das heißt, wieder Wiederholung ist die Mutter aller Lehre und auch hier, wenn ich dir diese Methode heute beibringe, wiederhole es, wiederhole es. Wenn das immer wieder an, wenn du Rückschläge hast, wenn du zwei Schritte zurückgehst, einen nach vorne, ist okay. Aber bitte hör damit nicht auf. Okay, so äh, bevor ich dir diese Methode vor, äh, vorstelle, möchte ich dir einige prinzipielle Dinge sagen, wie man mit mit Texten, mit Bibeltexten speziell oder mit Kommunikation äh, mit verschriftlichten Texten umgeht. Okay, das erste. Ganz, ganz wichtig zu verstehen ist der Vorgang der Inspiration. Wie war denn der Vorgang der Inspiration? Das heißt, dieses Gottgehauchtsein sein der Heiligen Schrift. Und vielleicht, wenn du dir diesen Satz merkst, dass die Bibel ist ganz Gottes Wort und gleichzeitig ganz Menschenwort. Ganz Gottes Wort, ganz Menschenwort. So wie Jesus. Ganz Gott, und ganz Mensch. okay? Das Gleiche gilt auch für die Bibel. Also, wenn wir von der Inspiration der heiligen Schriften und der Schreiber sch sprechen, dann bedeutet es nicht, dass diese Schreiber unter einem solchen Einfluss des heiligen Geistes waren, dass sie wie ein Roboter funktioniert haben und dass der heilige Geist quasi deren, deren Stift geführt hat und dass sie äh, voll in, in Ekstase waren und äh, wie Automaten, wie, wie, wie ein Fernschreiber, wie ein Computer Dinge geschrieben haben. So ist Inspiration nicht stattgefunden? Das andere, was, was du bei der Inspiration erkennen musst, weil es ganz Gottes Wort und ganz Menschenwort ist, Sprache ist fehlbar. Wir streiten uns mit meiner lieben Frau, nur deswegen, weil ihre Sprache fehlbar ist. Meine nicht, aber ich, ne? meine und ihre Sprache ist fehlbar. Oft weißt du nicht, also ich hoffe viel mit Menschen zu tun. Ich sitze manchmal mit Menschen und sie erzählen mir was und ich denke, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Entweder hat er keinen Zugang zu seinen Gefühlen oder zu, zu den Ereignissen oder ich habe gerade eine Blockade. Sprache ist fehlbar. Jeder Autor hatte bestimmte Skills und Bildung bei der jeweiligen Sprache, die er verwendet hat. Mose war sehr, sehr gebildet. Wenn du die hebräischen Texte von Mose liest, sind sie von einer komplett anderen Qualität wie die hebräischen Texte von, von jemand anders aus dem, aus dem Alten Testament. Warum? Moses ist Brain, Moses ist gebildet, Moses ist, oder wenn du die, 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 die griechischen Texte von Petrus liest, oder die griechischen Texte von Paulus liest. Paulus war Brain. Er, er hatte Wahnsinnskills Skills in der Sprache. Deswegen sind seine Schriften ganz anderer Qualität, allein von der, Spra von der Sprachgebung, als die zum Beispiel von Petrus. Also, der Autor verwendete nur die Sprache, die er konnte. Und das ist das, das Wunderbare bei Gottes Wort. Gott verwendet deine Skills und deine Fähigkeiten und dadurch kann, können Wunder passieren. Okay? Manchmal war die göttliche Offenbarung dermaßen weit weg von der Realität der Verfasser, dass sie hier verzweifelten und nach Worten, nach Bildern, nach Begriffen suchen mussten. Wenn du zum Beispiel streckenweise hier Sekiel oder Daniel Buch oder die Offenbarung liest, merkst du, es gibt Unterbrechungen. Die Sätze werden nicht vollendet. Bilder sind chaotisch. Es ist nicht geordnet. Warum? Die, die bekommen Bilder von einer Realität, für die es kein Äquivalent im Diesseits gibt. Die Sprache reicht nicht aus, die göttliche Welt, die göttliche Offenbarung, göttliches Wesen, göttliche Prophetien in, in eine fehlbare ähm, Sprache zu kleiden. Verstehst du das? Und das... Menschenwort und Gotteswort. Was, was, was anderes, was wichtig ist, die Bibel ist beeinflusst von ihrer Kultur, von ihrer Geschichte und natürlich von ihrer Sprache jeweils. Und es gab immer einen sehr, sehr konkreten Anlass ähm, bei dieser Inspiration, wann bestimmte Schriften entstanden sind. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du den Vorgang der Inspiration verstehst, verinnerlichst, wenn du dich an einen biblischen Text hineinbegibst. Ein zweites. Du musst nicht nur den Vorgang der Inspiration verstehen und verinnerlichen, wie Inspiration gelaufen ist. Und dass es dir dabei hilft, wirklich Texte zu verstehen und zu verinnerlichen. Sondern du musst auch den Vorgang der Kommunikation verstehen. Da wären wir bei deinem Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Vortrag. Kommunikation. Wie verläuft Kommunikation? Ein sehr, sehr komplexer. Wir denken oft, Kommunikation ist ein einfacher Prozess. Ich sage etwas und der andere tut es. Und dann wunderst du dich, warum der andere das gar nicht verstanden hat, was er tun soll. Warum? Weil Kommunikation ein sehr, sehr komplexer Prozess ist. Da gibt es einen Sender und da gibt es einen Empfänger. Was macht der Sender, wenn er eine Botschaft, eine neue Botschaft weitergibt? Er codiert diese Botschaft. Diese Kodierung kann Sprache sein, diese Kodierung kann Schrift sein, diese Kodierung kann, kann ein Bild sein, diese Kodierung können Gefühle sein. Aber jedes Mal, wenn du eine Botschaft von dir gibst, was machst du? Du kodierst das erstmal in eine Nachricht. Und dann geht die Nachricht auf eine Reise. Und dann bekommt dein Gegenüber, mit dem du redest, diese, diese Botschaft. Und was muss er machen? Er nimmt diese Botschaft und mit seinen Mitteln, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Hintergrund, mit seiner Erziehung, mit seinen Gefühlen, mit seiner Atmosphäre, in der er gerade ist, dekodiert er das. Und du hast dich schon gewundert, Warum geht so viel von meiner Botschaft verloren? Von deiner und meiner Botschaft geht deswegen so viel verloren, weil Kommunikation ist nicht das, was du sagst. Kommunikation ist das, was ankommt. Kommunikation ist nie das, was du sagst. Kommunikation ist das, was du, was du, was, was der andere wirklich versteht. Sender, Empfänger, Botschaft, kodieren, dekodieren. Und das ist ganz, ganz wichtig im Verstehen von Bibel. Die Bibel ist eine Kodierung. Verschriftlichung des Wortes Gottes in Menschenwort, in Sprache, ist eine Kodierung. Und es geht einfach deswegen vieles verloren, weil du den Autor nicht gegenüber sitzen kannst und sagen, wie hast du das gemeint? In welcher Situation hast du dich gerade befunden? Ähm, wie ist dieses Wort gemeint? Ist das so gemeint oder so gemeint? Das kannst du in, eine, in einer laufenden Kommunikation mit einem echten Gegenüber machen, aber in, ähm, mit den alten, antiken Texten, die Tausende Jahre entfernt sind und wo die Autoren schon längst gestorben sind, ist es schwierig. Es ist möglich, aber schwierig. Okay, also Kommunikationsprozesse verstehen. Ein, ein letztes, was du verstehen musst, ist den sogenannten hermeneutischen Zirkel. Hermeneutischen Zirkel verstehen. Okay, was ist mit hermeneutischem Zirkel gemeint? Und hier, glaube ich, sind viele, viele Menschen frustriert, wenn sie an die Bibel herangehen sagen wir mal so, es sitzen, es sitzen fünf, sechs Christen in einer, in einer Connect-Gruppe, in einem Hauskreis zusammen und lesen einen Bibeltext. Wie viele Meinungen über diesen Text, denkst du, werden sie haben? Fünf, sechs verschiedene Meinungen. Warum? Sie, du, jeder von uns geht mit einem bestimmten Vorurteil, mit einem bestimmten Vorverständnis einen biblischen Text heran. Okay. Und die erste Frage, die erste Frage, die sich ein normaler Bibelleser stellt, ist, was bedeutet dieser Text für mich? Und das ist die große Falle. So funktioniert Bibellesen nicht. Und so wird es immer. So wird es immer, wenn bei fünf Leuten, die sich in der in der Connect oder in einer Gemeinde sonst irgendwo zusammensetzen und den gleichen Text lesen, wird das dann immer fünf verschiedene Bedeutungen, fünf verschiedene Meinungen. Und jeder glaubt, jeder glaubt, dass seine Sicht dieses Textes richtig ist. Kennt ihr das? Du kennst das, okay. Warum? Weil es kein Verständnis gibt für diesen hermeneutischen Zirkel. Hermeneutik ist diese Wissenschaft über die Bedeutung, über Interpretation. Und es geht darum, dass du, vielleicht die nächste Folie, wenn du an biblischen Text hineingehst, gehst du mit deinen Vorurteilen, mit deinem Vorverständnis hinein und geh dort hinein, aber bitte lege deine Kultur und deine Sichtweise und deine Vorurteile und deine Festlegung und deine Meinung über diesen Text für eine kurze Zeit zurück. Lies diesen Text, interpretiere diesen Text, erfahre etwas über das Leben, über die Kultur, über die Politik, über denjenigen, der diesen Text geschrieben hat, über Sprache. Dann wirst du merken, wird der Text etwas Neues dir geben, neue Informationen geben, neues Denken und neue Dinge wirst du entdecken. Und erst dann kannst du anwenden. Also diese, diese Brücke muss immer gehen über Verständnis des Textes und jeder biblische Text hat, ganz ehrlich, nur eine einzige Bedeutung. Jeder biblische Text hat eine eindeutige Bedeutung. Und das ist nicht die Bedeutung, die Jakob Wieber oder die Mosaik-Church oder sonst XY ihr beimisst, sondern die Bedeutung, die der Autor dem Text beigemessen hat. Und wir, du entdeckst nur die Bedeutung eines Textes und die korrekte Anwendung dieses Textes, wenn du die ursprüngliche Absicht, die ursprüngliche Bedeutung des Textes entdeckst. Und den wirst du nur entdecken, wenn du verstehst, was die Inspiration ist, verstehst, wie Kommunikation funktioniert und diesen hermeneutischen Zirkel anwendest. Wir werden das gleich in einer ganz kleinen Übung gemeinsam machen. Bist du gespannt? Also und wenn wenn ich verspreche dir, wenn du das einübst, das ist das ist ein langer Weg, weil du ständig mit folgenden mit folgender Geschichte sitzt in äh, mit, mit deiner Bibellese. Du liest einen Text und sagst, was bedeutet dieser Text für mich? Voll, völlig völlig falscher Weg. Die Frage ist, was bedeutet dieser Text an sich? Welche Bedeutung hat Moses, Jesaja, Jeremia, Paulus, Johannes, diesem Text beigemessen? Und das kann oft ein langer, langer Weg sein, um dahin zu kommen, das zu erkennen. Aber wenn du das erkennst, dann sitzt du mit fünf, sechs Leuten und ihr erkennt die Bedeutung, und den Anlass und den, die, die, die Relevanz dieses Textes und das wird eine einzige Bedeutung sein. Okay, und dann hörst du auf, ein Buch der Meinungen zu lesen und dein, dein, deine Vorurteile über Texte, über, über Bedeutungen ständig wieder zu Es sind sitzen oft Christen, die sitzen da und wieder keulen, ihr Leben lang, ihr Leben lang nur ihre eigenen Vorurteile. Und die große Kunst ist es, die Brille, die du trägst, deine Weltanschauung, die du mitbringst, deine Vorurteile, deine Vorkenntnisse einfach mal für eine Viertelstunde abzulegen und zu fragen, was sagt der Text an sich, was ist die Absicht des Autos, okay? Hermeneutischer Zirkel, klingt komplizierter als es ist. Also, die Methode, die ich dir heute vorstelle, heißt die Eva-Methode, okay? Die Eva-Methode, Eva ist die Frau, die ihr alle kennt, das ist deine Urgroßmutter im Grunde genommen. Aber hier steht Eva für, für ein Prinzip, für eine Methode. Eva bedeutet entdecken, verstehen, anwenden. Erstmal entdecken einen, ich einen, einen Text, dann versuche ich den Text zu verstehen. Und erst dann kommt diese fromme Geschichte, die, du alle, die, die alle von uns lieben und sofort am besten reinspringen wollen. Was bedeutet dieser Text für mich? Okay? Also entdecken. Was ist wichtig, wenn du einen Bibeltext vor dir hast, wenn du diese Viertelstunde diese Woche nimmst, um einen Bibeltext zu lesen? Was sind Entdeckungsfragen? Entdeckungsfragen sind alle W-Fragen. Wer hat das geschrieben? Wo wurde das geschrieben? Was steht da wirklich geschrieben? Warum wurde das geschrieben? Wann wurde das geschrieben? Unter welchen Umständen wurde das geschrieben? Und wieso wurde das geschrieben? Wer hat geschrieben? Wo und wann ist dieses Schriftstück verfasst worden? Ich muss etwas über die Biografie, über die Geschichte des Schreibers wissen. Ich muss etwas über die Kultur wissen. Ich muss etwas über die Adressaten wissen, an die dieser Brief oder dieses Schreiben geht. Ich muss den Anlass entdecken und sehr, sehr oft liegt das auf der Hand. Wir müssen es nur lesen. Wir müssen es nur lesen. Vielleicht eine kleine, eine kleine Warnung. Du wirst diese, zu, diesem, zu dieser Art von Bibelverständnis nie kommen, wenn du die Bibel nur liest wie andere astrologie ferschen äh, aus der Bildzeitung lesen. Also es gibt viele Christen, die lesen die Bibel folgendermaßen: Die haben so Sprüche für jeden Tag. Ein Spruch. Schön ist im Kontext geriffen. Ich, ich, ich möchte dich nicht beleidigen, aber so in dieser Weise liest der Teufel die Bibel. Ein Spruch, ein Bibelfers aus unserem Zusammenhang gerissen. So liest der Teufel die Bibel. Wenn du die Geschichte der Versuchung von Jesus bringst, der Teufel arbeitet mit Bibelversen, aber jeden Vers, den er Jesus in der Versuchungsgeschichte anbietet, ist komplett aus dem Kontext gerissen. Und so leben viele Christen. Wie so eine Astrologie-Geschichte, jeden Tag ein Verschen aus dem Zusammenhang. So wirst du die Bedeutung der Bibel nicht entdecken. Also Kontext lesen bedeutet folgendes. Wenn deine Frau, deine Geliebte oder du deiner Geliebten einen Brief geschrieben hast oder ein, du, du eine Mail bekommen hast, dann liest du sie komplett, oder? Nur wenn du eine Mail, einen Brief, eine Botschaft, eine Nachricht komplett liest, verstehst du wirklich sie, weil du den ganzen Zusammenhang wissen musst. Du wirst biblische Inhalte und biblische Bücher nur verstehen, wenn du sie anfängst komplett zu lesen. Fang nicht vielleicht bei äh, 1. Mose an, fang bei einem kurzen Buch, zum Beispiel beim Buch von Philemon, ein einziges Kapitel. Lies es durch, lies es mehrmals durch und stell diese Eva-Fragen und du wirst merken, wow, sobald ich ein Buch im Kontext lese, werde ich erfahren, wer, wie, wo, was, warum, wozu und so weiter und so weiter. Also Entdeckungsfragen, Verstehensfragen. Verstehensfragen sind ganz, ganz wichtige Fragen, weil wir hier feststellen, was bedeutet das Wort für die Zuhörer damals? Das Wort Gottes, die Wort der Bibel, wird für dich keine andere Bedeutung haben, wie für die Zuhörer damals. Und wenn du die Bedeutung für die Zuhörer von damals nicht verstehst, wenn du da im Dunkeln bleibst, ist Bibellese wieder von eigenen Vorurteilen. Also, was bedeutet der Bibelwort damals für die Leute? Also, wir stehen vor vielen Herausforderungen, vor vielen Verstehensfragen. Das heißt, wir müssen etwas über die historische Situation entdecken. Wir müssen etwas über die Kultur und Bräuche der Leute entdecken. Wir müssen etwas über den literarischen Stil. Es gibt verschiedene literarische Stile. Es gibt, es gibt Poesie, es gibt Geschichtsschreibung, es gibt Predigten. Es gibt ähm, ähm, ganz, ganz äh, wilde Prophezeiungen. Es gibt apokalyptische Texte. Und wenn du... Äh, ich weiß, wie du verschiedene Genres, verschiedene literarische Stile umgehst, dann wirst du in Irre geführt werden. Wenn du von Monstern liest, die aus dem Meer kommen und mit Zahlen von 166 oder von 144.000 oder von 666 und, oder 1000 Jahre das Reich des Friedens und wenn du all diese Dinge wörtlich nimmst, wirst du in Irre geführt werden, weil so funktionieren apokalyptische Texte nicht. Du musst wissen, wie man apokalyptische Texte liest, wie man apokalyptische Texte ausle auslegt. Du musst wissen, mit welchem Maßstab man an, an ähm, Gleichnisse herangeht oder an Lehrtexte oder an historische Texte und so weiter und so weiter. Was ist der literarische Stil? Was ist der Satzbau? Was ist die Grammatik? Und so weiter. Also, Verstehensfragen, ganz, ganz viele Fragen. Je mehr Fragen du an den Text hast, je mehr Zweifel du hast, je mehr... Je mehr neugierig du bist, desto mehr Fragen wirst, wirst du beantwortet bekommen. Und dann der letzte Text, der letzte, das A bei Eva steht für anwenden. Anwenden und hier steht die Bedeutung des Textes für dein und für mein Leben im Vordergrund. Das heißt, es gibt zwei Dinge, Information und Transformation. Information steht, worüber informiert mich Gott hier in diesem Text? Was ist der Anlass dieses, dieses Textes? Was verspricht er mir hier? Und dann die Transformationsfragen ist, was kann ich lernen? Was habe ich über Gott oder das Leben entdeckt? Wofür kann ich Gott bitten oder danken? Was sollte ich tun in Glauben, Leben, Beruf, Freizeit, Gemeinde und so weiter und so weiter? Information und Transformation kommt erst an also letzter Stelle. So, jetzt, jetzt habe ich dir versprochen, wir werden heute sehr sehr praktisch werden. Wir werden heute einen Text gemeinsam nach dieser EVA-Methode analysieren und ich habe zwei Helfer, die zu mir gleich kommen. Ich möchte, dass die Stühle und der Tisch aufgebaut wird hier und wir werden uns einen Text vornehmen und du wirst mitkriegen gerade, wie, also die, die Leute, die das, kommst du bitte nach vorne, die Leute haben diesen Text bis jetzt noch nie gesehen noch nie gelesen. Es geht diesen Leuten genauso wie dir manchmal bei Bibel lesen. Du hast den Text noch nie gesehen, noch nie gelesen. Und wir werden mal gleich schauen. Wir werden gleich mal schauen. Genau, jeder nimmt ein Mikro in die Hand, weil ihr müsst gleich reden. Am besten setzen wir uns so hin, dass ihr den Text gleich lesen könnt. So. Jeder nimmt sich bitte einen Platz und wir setzen uns so hin. Seid ihr gespannt, was jetzt passiert? Okay, also du kannst ja weil, weil ne, besser ist ne? Du kannst ja da sitzen und sagen, ah, falsch und so, ne? Ich kann, weiß es besser. Aber wenn du es möchtest, dann kannst du nach vorne kommen, okay? Also vielleicht erstmal einen Applaus an Olli und an, an Addig. Okay. Also, wir lesen gleich einen Text, den die beiden nicht kennen und der für sie ganz neu ist. Und ich muss ganz kurz was sagen. ich habe sie bewusst ausgewählt, die haben wirklich Bammel. Olli lernt gerade Englisch, sie ist das Englisch nicht so mächtig, okay? Deswegen, wenn ihr äh, sie heute humorvoll findet, dann könnt ihr lachen, aber sie ist müsst wissen, sie ist gerade am Anfang, Englisch zu lernen, okay? Adik kann ein bisschen mehr Englisch und äh, okay. Dieser Text ging an mich, deswegen, wenn jemand etwas über die Bedeutung des Textes weiß, dann bin ich es und die müssen anfangen miteinander ko kommunizieren über die Bedeutung des Textes, aber Olli, du fängst an, diesen Text einfach mal zu lesen. Okay. Okay. Das ist der Text. Eine SMS an mich am 23.03.2012 um 18.45 Uhr. Okay. Das ist der Text.
1: Hey, Bro, how's life going? Nein, life going. Okay. Everything grow age.
0: Mhm. Einfach weiterlesen.
1: TG EF <laughs> Having dinner mm, with, my, uh, with my family at a uh, gray, remembering good times with uh, uh, you guys. I'll be back in Germany in April. Um, Sell my house and dad's. Ach ja, danke Birthday. <laughs> uh, thanks for prayer. Live. nee love. <laughs> mm -hmm. um, G -O P S. Ne
0: Moment. C C U. S ich you. bin
1: da unten. Hier habe ich das jetzt nicht. Sofia und, C und
0: Soon, genau. Und dann?
1: Ja, G-E-O. g o okay. uh, PS, world uh, Name World, Würde. Uh, you. <lacht> uh, arrange. Nee.
0: Ja, ja, ist okay. ist okay. Völlig, völlig.
1: Uh, the Trip to Berlin. A, -A please, T I A X O X O.
0: Okay, super, ne? Hast also du toll gemacht, wirklich? Also sagen wir mal so als, als Englisch-Anfängerin. Wirklich, wirklich geil. Also, Olli, also das ist ja eine typische Bibellese von dir, oder? Du liest einen Text. Ey, ich find's so geil, ne? Ich habe kenne so viele junge Leute, die irgendwie einen Bibeltext lesen aus der alten Elberfelder Übersetzung oder der alten Luther Übersetzung. Also die Sprache ist über 100 Jahre alt und die lesen und sagen, verstehst du was? Nee, ich sage, warum nicht? Ich, ich verstehe die Sprache nicht. Ich sage, verdammt nochmal, nimmst du nicht eine neue Übersetzung. So, okay, also, was hast du verstanden, Olli? Erzähl mal uns, was du verstanden hast. Also
1: ich habe es verstanden, dass hey Bro, how's life. Also wie, wie geht das Leben oder wie geht's euch? Oder wie hey Bro, das was, heißt, was, heißt,
0: was heißt das erste? Hey Bro? Äh,
1: ja, hey Bruder.
0: Ah, okay, super. So, also okay, ja, ist gut. So Sehr gut.
1: Um, everything Bro eight. Das um, Everything um, ja, jedes Ding oder so.
0: Wenn du nicht verstehst, also da sitzt neben dir eine, ein, 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 jemand, der, die der der englischen Sprache ein bisschen wahrscheinlich mächtiger ist als du. Frag einfach, was könnte das bedeuten? Also das ist das, was wir auch mit dem Bibeltext machen werden. Ne? Was bedeutet diese, dieser Begriff da? Ich verstehe den ja nicht. Ne? Langmut. Ne? Altes deutsches Wort, klingt bekannt, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also frag jetzt mal Adik, was bedeutet dieses Gr und Acht?
2: Das heißt great, also gr und dann die 8 für 8, everything great, ähm, geht's dir gut? Ah, okay, super, sehr cool. So, das nächste?
1: Ja, das verstehe ich gar nicht, T-G-I-F.
2: Das heißt, thank God it's Friday. Ah.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, thank God it's Friday, was bedeutet das, Adik?
2: Zum Glück haben wir Freitag, endlich Wochenende. Ja,
0: endlich Wochenende, genau. Also, in welcher Situation war der Autor? Er hatte Wochenende, er war gechillt, er hatte eine tolle Zeit, ja, und ja, am, am Wochenende, am Freitag schreibt er mir auf jeden Fall diese SMS. Okay, okay. weiter.
1: Ähm, hatten äh, Dinner, äh, Abendessen. With my family, also ich denke, ich mir mit meiner Familie. Mit meiner Familie? Wer,
0: wer schreibt diesen, diese SMS? Äh wer ist der Autor?
1: Irgendein Bekannter von dir. Wie,
0: wie, wie, gibt es noch mehr wenn, Informationen? Wenn
1: Bro, dann würde ich sagen, entweder dein Bruder oder deine Schwester. Also ja,
0: Bro, Bruder, genau.
1: Ja, aber Bro sagt man immer. Genau, aber
0: wie, wie ist der Name dieses Bros? Gibt es da eine Information zu? Du kannst, aber fragen. du kannst aber fragen, wenn du nicht weiterkommst.
1: Also ich äh, sehe es jetzt nicht.
2: Ähm, das ist dein Bruder Giovanni. Woher weißt du das? Zum Schluss schreibt er ja Gio, das ist die Abkürzung für Giovanni, genau. der in Australien lebt.
0: Oh, der weiß noch mehr, guck mal. Wow. Also wenn du Fragen hast, frag Adik. <lacht> er kennt, guck mal, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du die Geschichte nicht kennst, wenn du den Auto nicht kennst, wenn du nichts über die Kultur kennst, wenn du nichts über die Sprache kennst, kann es sein, dass, du den, dass ihr beide den gleichen Text lest. Du bist gelangweilt und du bist begeistert. Ne? Okay? Also genauso funktioniert das bei der Bibellese. Okay? Weiter, Olli, du machst das sehr, sehr gut. Ähm, Having dinner with my family yeah. at.
1: Ja, das verstehe ich jetzt nicht.
2: Ja, ich auch nicht.
0: Okay. Okay, also, beide so verstehen es nicht. Was würdest du jetzt machen, Adik? Sie fragt dich und du weißt es nicht. Was würdest du jetzt machen? Was ist bedeutet at Key?
2: Ich würde dich fragen, weil die Nachricht an dich gegangen ist.
0: Ah, okay. Ich, ich lebe noch zum Glück. Ne? Also ja. Paulus und Moses leben nicht mehr. Also sagen wir mal, ich, ich spiele heute mal die Rolle des Heiligen Geistes. Ne? Ich maße mich jetzt nichts, nichts an, aber ich, der Heilige Geist ist der Autor und frage einfach, Heiliger Geist, was bedeutet das? Vielleicht ist der erste Step wirklich zu fragen, was, was könnte es bedeuten, okay? Frag mich mal.
2: Ja, Jakob, was heißt das Wort Quay?
0: At, at Key, at genau, liest man das ungefähr so. At Key, das, das ist ein Kai. Kai, Kai ist ein, ein Ort am Meer, am Ozean. Ne? Und At Key bedeutet, das ist der Name eines, äh, eines Restaurants. Ähm, kannst du mal vielleicht die, die, die Bilder einblenden von diesem Restaurant? Es befindet sich tatsächlich am Kai. Und zwar, nee, vielleicht noch mal das Erste, bitte siehst du kannst du das einordnen, also Sydney, gegenüber da ist das Operahaus und da ist dieses Restaurant, äh Key heißt das, also direkt am Kai, direkt am Ozean, gegenüber dem Operahaus. Okay, zurück zum Text. Ah, jetzt, jetzt merkst du, wow, jetzt, jetzt fängt der, der Text an zu leben. Je mehr Informationen du hast, je mehr du weißt, was das Setting ist, der Text fängt an zu leben, es wird lebendig. Du, du verstehst, was, was bedeutet. Nochmal ganz kurz zurück zu den, zu den Fotos. Also, du, du musst dich mit Geschichte, mit Geografie zum Beispiel beschäftigen, at Key. Ne? Und das nächste Foto bitte. Wow, das ist die Aussicht. Okay, das ist die Aussicht. Und da sitzen sie gerade am Freitag, das ist vorher sie sitzen gerade in dem Restaurant, schießen so ein Bild da. Gegenüber siehst du das Opera House. Zurück zum Text. Ah, das Setting wird bekannt. Und jetzt merkst du, es wird lebendig. Es wird lebendiger. okay. Remembering good times with you guys. Was bedeutet das?
1: Erinnere mich an gute Zeiten mit euch, äh, guys. Was,
0: bedeu Und was bedeutet das?
1: Was meinst du jetzt, was bedeutet was? Wer ist
0: dieses ihr?
1: Mit, ja, mit dir. Halt, äh, with
0: you Geist ist Mehrzahl, also es müssen mehrere gewesen sein. Ja,
1: genau.
0: Und wer könnte das sein?
1: Deine Frau, deine Kinder oder?
0: Ja, okay, gut. Jetzt, jetzt muss man fragen, okay, au. Oh, also du und deine Kinder waren mit, mit Gio ja. am selben Ort vor bestimmter Zeit. Ja. Ja. Wo, wo würdest du nachschlagen, wo würdest du nachschlagen und erfahren, was das für eine Geschichte, Hintergrundgeschichte ist? Wen würdest du fragen?
1: Peter ja, vielleicht.
0: Ah, oh, okay, Fra frag Anita, du kannst aber auch mich fragen. Du kannst, du kannst auch mich, aber genau das sind, genau, wie interagieren mit einem biblischen Text, okay, wir interagieren mit dem biblischen Text, wir stellen Fragen. Wir stellen Fragen, es gibt bestimmte Hilfsmittel, es gibt Wörterbücher, es gibt Lexika, es gibt äh, Google, es gibt äh, Leute, die sich vielleicht besser auskennen. Ich stelle Fragen, je mehr Fragen ich stelle, desto mehr Antworten bekomme ich. Welche Fragen hast du gerade? Schön Die Frage wäre jetzt, äh, warst du, warst, wart ihr mit ihnen da? Wann war das? Okay, stell mal diese Frage.
1: Ja, wann war das?
0: Okay, das war zwei Jahre zuvor, waren wir mit der ganzen Familie dort und wir waren ebenso an einem Wochenende hier äh, zu einem Dinner mit denen, mit, mit deren Familie an diesem Key gegenüber vom Opera -Haus. Hilft dir das jetzt beim Verständnis des Textes? Ja, ja, ja. Ungemein, ungemein, yes. jetzt, ja. ja, es wird immer lebendiger. Okay, weiter.
1: Der Text ist ja auch schon äh, echt alt, habe ich nicht ähm, Ich bin, also Arby Berg, ich komme zurück. Ich werde? Oder, ja, oder ich komm, werde zurück sein in Deutschland in, ähm, im April. Zwei Sell, mhm. das.
0: Okay, wen könntest du fragen?
1: Ja,
2: to sell. Um, to sell my house and dad's birthday. Bedeutet? Also, das heißt, um den Geburtstag von meinem Vater und also zu feiern auf jeden Fall. Um, my house and
0: to sell my house. Was bedeutet das?
2: Okay, vielleicht hat er ein neues Haus gekauft und will das einweihen oder so. To sell heißt. Ach zu verkaufen. Sorry. Genau, genau. Sagen, ja. Also auch hier, ne?
0: Ja. Einzelne Begriffe sind ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn wir die Bedeutung von einzelnen Worten und Begriffen nicht kennen, dann verlieren wir den Zugang zum Text. Okay, oder oder äh, unsere eigene Fantasie wird, wird dann zum Leitbild. Ne? Okay.
1: Ja, wenn man das so jetzt liest, to sell, dann... Okay, weiter. Ja, it's birthday. Okay t x ich denke mir, das heißt Thanks.
0: Thanks, okay, eine Abkürzung, ne?
1: Ja, also danke für, für, For.
0: für Gebet, denke ich mir. Ah, okay, jetzt so. müssen wir fragen, was ist da für eine Geschichte dahinter, ne? Ja, Wen genau. würdest du fragen?
1: Ja, das, das, also das geht mir jetzt, ich übersetze nur jetzt den Text, die Bedeutung kenne ich nicht.
0: Okay, die Bedeutung geht es dir manchmal so, du liest, liest den Text, aber die Bedeutung kennst du nicht? Geht es dir manchmal so, in der, Bi der Bibellese? Was würdest du machen?
1: Tja, jetzt hier.
2: Also ich schätze, er hat dich gefragt, dass du äh, für ihn betest, dass das gut klappt mit dem Haus. Aber ich bin mir nicht sicher, zur Not könnte ich dich auch fragen.
0: Genau, zur Not könnte ich dich auch fragen. Das heißt, frage den Text. Der Zusammenhang, wenn du die ganze SM SMS-Geschichte kennen würdest, würdest du wissen, warum es bei diesem Gebet geht. Er hat mich gebeten, er war gerade dabei, einen Job zu wechseln hat mich gebeten, dass ich für ihn bete in diesem Prozess des Jobwechsels, okay? Hat nichts mit dieser Geschichte, mit Cell House oder Birthday zu tun, sondern mit einer ganz anderen Geschichte, aber die Geschichte würdest du erkennen, wenn du den Zusammenhang lesen würdest, okay? Den hast du jetzt nicht, aber den hast du, aus mich, okay, weiter.
1: Also, Luf, yeah.
0: Okay, was könnte das bedeuten? Du weißt es nicht, was könnte das bedeuten? Frag, einfach, einfach fragen.
2: Love you all, see you soon. Ich liebe euch alle. Love
0: ya einfach. Lavia heißt Liebe, liebe dich. Lieb, ich liebe dich.
1: Ja, diese Abkürzung.
0: Lufia, Lavia, also Liebe dich, okay. Was heißt CU oder c -U? Ich sehe dich bald. Warum ja, sieht er mich bald? bald? bald. Ja, weil er in April Im April kommt. kommt er, okay. Gio. Gio ist der Name von Giovanni, meinem Bruder, genau. Und dann, was heißt PS. Okay. Fragen, weiß, fragen. okay, fragen, 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 Fragen. Was ja. bedeutet PS? Ja. Wen fragst du? Adik. Okay.
1: PS.
2: Die genaue Übersetzung weiß ich jetzt gar nicht. Wen
0: kann Adik fragen, wenn er nicht weiter weiß? Ein Lexikon, Google, keine Ahnung. Sch schreib einfach bei Google PS, was bedeutet das? Postscriptum, okay? Also das heißt, nachdem ich einen Text geschrieben habe, Postscriptum. Ich habe noch eine Kleinigkeit zum Schluss zu sagen, sozusagen, okay? So. Warum geht es jetzt im nächsten... Teil.
1: Ähm, er fragt dich, wollte, ob du einen, ähm, eine Reise engagieren kannst, ähm, to, also nach Berlin.
0: Nach Berlin, genau, ja, genau. Und dann kommt dieses Alles ASAP. Ab. Was heißt das? Woher würdest du es erfahren? Wie könntest du es erfahren? Adi.
2: Ja, das heißt as soon as possible, so schnell wie möglich.
0: Und PLS? Was bedeutet PLS? Please. Please, genau, bitte. Und dann yeah. Tia und dann XOXO. XO.
2: Ja, das... Keine Ahnung.
0: Okay, Fragen. Fragen stellen. Immer wieder Fragen stellen, okay?
2: Thanks in advance. Also Dankeschön im Voraus. Ja. Und dann XOXO, XO, ich, ich umarme dich oder sowas.
0: Kiss, kisses and Hugs. Kisses and Hugs. Also Küsse und Umarmung. Kisses und Umarmung. Okay. Aber
2: wieso schreibt
1: man das XOXO? Das ist Was einfach
0: die Sprache. Also warum schreibt man das in Hebräisch so und in Griechisch so und Aramäisch so? Sprache. Du musst die Sprache kennen. Du musst, du musst die, die Shortcuts kennen. Du musst diese, ja. diese ja. SMS oder die, die, die moderne Sprache der Kommunikation kennen. Wenn du das kennst, dann weißt du, dass XOXO bedeutet Kisses and Hugs. Kisses and Hugs. Das heißt, ich küsse dich und umarm dich, ich küsse dich ja. und umarme umarm. dich.
1: Ähm, das wird aber nur in der SMS-Sprache so geschrieben, das sagt kein Mensch auf der Straße. Nein, also, so,
0: wenn ich dich treffe und sage, so, 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 dann denkst du, bist du bescheuert, okay. aber in der SMS-Sprache. So, Olli, wir haben jetzt diese Eva-Geschichte ganz, ganz schnell im Schnellgang gemacht. Ja. Entdecken, Verstehen, Anwenden. Hast du den Text jetzt gut verstanden, warum es geht? Ja, doch. Ist er lebendig für dich? Doch, doch, doch. Ja. Was ist die Anwendung für den Adressaten? Für mich. Was ist die Anwendung hier in diesem Text?
1: Also, was du jetzt machen sollst?
0: Grundsätzlich, was ist die Anwendung aus diesem Text? Für mich? Ich soll eine Reise nach Berlin arrangieren, ja. Was noch? Ja.
1: Keine Ahnung, dich erinnern an gute Zeiten. Genau,
0: ich erinnere mich an gute Zeiten, mein Bruder, was noch?
1: Hier, hier mit dem Haus, da, also, nee, warte mal.
0: Wir sehen, wir sehen uns, genau, wir sehen uns im April, was noch? Ja, beten. Genau, ich bete weiter für ihn, was noch?
1: Ihn zurücklieben.
0: Genau, er, er liebt mich, was für ein geiler Typ, oder? Er liebt, mein Bruder liebt mich, wow, was, was für... Aber wie kommst du zu diesen Anwendungen? Zu diesen Anwendungen kommst du erst dann, wenn du verstanden hast, was dieser Text wirklich ursprünglich bedeutet. Die Bedeutung des Textes liegt nicht in deinen Vorurteilen oder in deiner mangelnden Sprachkenntnis oder in deinem Denken, wie du denkst. Die Bedeutung des Textes hat mein Bruder ein für alle Mal festgelegt. Wenn du ihn kennst, die Geschichte kennst, wenn du die Adressaten kennst, wenn du dich ein bisschen mit Geografie, Geschichte auseinandersetzt, dann wird dieser Text lebendig für dich. Oder? Jetzt, jetzt verstehst du alles.
1: Nachdem ich äh, Ad, äh, Q verstanden habe, dachte ich mir, okay.
0: Absolut genial. So, vielen Dank euch. Okay, kannst du alles stehen lassen. Also, vielleicht ganz kurz aufstehen. Wir sind schon ziemlich am Limit zeitlich. Okay, eine Challenge. Eine Challenge für dich. Für, äh, weiter bitte. Die Challenge bitte, die Action Point einmal einblenden. Okay, kein Action Point heute. Okay, also ich habe den Text gelesen, Matthäus Kapitel 13. Ich möchte, dass du Matthäus Kapitel 13, dieses Gleichnis vom Seemann einmal mit dieser Eva-Methode durchgehst und hineintauchst und verstehst, was es wirklich bedeutet, okay?